0: Ja, hallo und willkommen zurück an der Lernbar. Wir sprechen heute über das Thema virtuelles Lernen und äh, haben uns dazu wieder einen Gast eingeladen, und zwar einen Henning Behrens von der WBS Training AG. Hallo Henning. Hi. Ähm, ja, wir haben vor, das Ganze in drei Teile aufzusplitten, grob. Im ersten Teil wollen wir das Thema virtuelles Lernen im Allgemeinen betrachten. Im zweiten Teil sprechen wir über die Technik, also was zum Beispiel der Anwender technisch genau benötigt. Und zum Schluss möchten wir einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, also als Beispiel, was, oder wie künstliche Intelligenz bei diesem Thema noch mitspielen kann. Ja, ich freue mich auf die Folge. Mein Name ist Marco Hübner, ich bin Projektmanager Manager bei Kiel und mit dabei sind noch heute...
1: Wieder mit am Start Franziska, wie auch schon die letzten Male, auch immer noch bei Kiel.
2: Und Frank Rüsken, ich mache Vertrieb für Kiel und NBB. Jo,
0: so und dann zu dir Henning. Jetzt erklär uns doch erstmal, was macht genau die WBS Training AG und im Speziellen, was machst du da genau?
3: Das ist eine ganz einfache Frage, denn wir machen nichts anderes als Kompetenzen bilden. Sprich, wir bilden Menschen aus, das jetzt seit diesem Jahr, einmal Applaus, 40 <lacht> Jahren, wir haben Geburtstag und wie ich auch und seit 40 Jahren sind wir eben in der Bildungslandschaft in Deutschland aktiv und sind einer der Bildungsträger, der immer wieder mit lustigen und spannenden innovativen Leistungen irgendwo am Markt überzeugt. Meine Aufgabe ist jetzt seit äh, zwei Jahren dort äh, als Digital Learning Expert äh, den Bereich unserer 3D-Lern- äh, und Arbeitswelten äh, mhm. in Kooperation zu leiten und äh, das Ganze dann auch eben entsprechend zu vermarkten und größer zu machen.
1: Cool. Ähm, vielleicht als Anschlussfrage direkt mhm. mal. Kannst du äh, kurz erklären, was virtuelles Lernen äh, überhaupt ist? Also nicht jeder kann sich ja sofort was darunter vorstellen. Mhm. Super super sagen. Ja. Ähm,
3: virtuelles Lernen ist im Prinzip fast gleichzusetzen mit E-Learning. Und da wo auch jeder sich nicht so richtig was darunter vorstellen kann. Und das, was wir hier jetzt machen, ja wenn ich mir das uh, auf meinen Airpods auf dem Rückweg vielleicht reinziehe, dann ist das virtuelles Lernen. Ein Podcast ist ein Teil eines virtuelles Lernen. Und uh, wir denken häufig, dass es einfach nur uh, virtuelle Klassenzimmer sind. Uh, also eine, eine Nachbauten, ein, ein Nachbau einer echten Präsenzumgebung in uh, virtuellen Skype-Meetings und Co. Uh, auch das ist virtuelles Meet, uh, virtuelles Lernen. Aber auch ein Podcast oder Videos, die ich mir unterwegs reinziehe oder wo auch immer. Und das gehört auch zum virtuellen Lernen dazu.
2: An welchen Stellen wird virtuelles Lernen heute schon eingesetzt? Ihr seid ja Bildungsträger. Mhm. An den Schulen weiß ich, da ist es noch gerade ein Problem. Es gibt ja den Digitalpakt und es wird gerade ganz viel Geld ausgeschüttet. Ja. Ab Juni, ich glaube, 5,5 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. Ja. Sieht es bei den Bildungsträgern, bei den Privaten etwas anders aus?
3: Im Privaten also auch bei den großen Unternehmen ist es ja häufig ein Schritt schneller und weiter und einfach, weil man die Bedarfe schon vor ein paar Jahren erkannt hat. Also wir wir selber unterrichten ja seit 2010 in einem 2 d virtuellen klassenzimmer das war so unser erster Schritt und haben eben im Jahr 2017 dann unsere 3D-Welt dazu genommen und Uh, Unternehmen uh, machen das auch schon seit einigen Jahren so, insbesondere die großen Unternehmen. Die uh, Schulen sind ja meistens ein bisschen langsamer, weil es einfach uh, am Staatsapparat hängt. Das ist ja etwas, uh, leider aber ganz Normales. Und uh, insofern uh, wird es dort aber auch zu Teilen eingesetzt. Ne? Also Videos, YouTube, mhm. gerade letzte oder vorletzte Woche ging es ja durch die Medien und 47 Prozent der Schüler nutzen YouTube. Ja? Auch das ist eine Art von virtuellem Lernen, eine Art von E-Learning. und uh, Also eine Kombination. Und da, es gibt also ganz, ganz viele Dinge, die man einsetzen kann. Videos, Podcasts oder aber eben
2: virtuelle Klassenzimmer. Ihr habt ja so einen krassen Move gemacht. Ihr habt im Prinzip das komplette Lernen einmal umgekrempelt und habt diese 3D-Lernumgebung geschaffen. Sind da jetzt alle Lernen schon drin oder ist das ein Element ähm, eurer Lernumgebung? Gibt es das Tradiertlernen Lernen bei euch noch oder ist jetzt alles virtuell hm. bei euch?
3: Hm. Äh, alles nicht, also wir hätten es gerne alles äh, virtuell und äh, einfach auch äh, was umweltfreundlicher ist. Und, äh, wenn äh, virtuelle Klassenzimmer sind nicht wie Bitcoins und wo unendlich Strom verbraucht wird, damit wir überhaupt lernen können online und, sondern äh, wir benutzen einfach die vorhandenen Ressourcen in Büros, äh, Rechner, Laptops und Co, um eben zu lernen. Wir selber sind ja eine, eine große Gruppe, das heißt wir haben tatsächlich auch noch eine Schule, die unterrichtet rein in analog und wir haben auch unsere Akademie, die Inhouse-Trainings macht und wenn das Unternehmen sagt, wir wollen das nicht online, dann können wir entweder den Auftrag ablehnen oder aber sagen nein, dann machen wir es auch in Präsenz. Aber das meiste machen wir tatsächlich in unseren 3D-Welten, da sind jetzt zu diesem Zeitpunkt ungefähr 7000 Menschen online und in ungefähr 350 verschiedenen virtuellen Gebäuden, die dann eben lernen, die dann eben live online lernen.
1: Aber erzähl doch noch mal kurz, weil ich finde das jetzt noch nicht so ganz äh, rausgekommen. Äh, ich finde das total spannend mit dieser 3D-Lernwelt. Ich habe mir das ja auch schon angeguckt, aber die Hörer oder äh, Zuschauer ja nicht unbedingt. Erzähl nochmal mal, wie vorhin, ähm, wie, da, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus und wie äh, melde ich mich da an als Nutzer? Was passiert? Einfach mhm. mal so von... Nach das, ist,
3: das ist auch nur mit Ton gar nicht so leicht und das ja. ist ungefähr wie Fahrradfahren. Wenn man Fahrradfahren nur verbal dem, dem dreijährigen Kind zu Hause erklärt, dann wird es wahrscheinlich nie Fahrradfahren lernen. Und, aber ich probiere es gerne. Man muss sich einfach vorstellen, wir, wir loggen uns ein in ein virtuelles Gebäude, wie jetzt hier zum Beispiel bei euch. Wir, wir bauen das nach und ihr kommt hier morgens an und steigt aus dem Auto aus und geht in das Gebäude rein. So wäre das Einloggen auch. Wir fahren nicht mit dem Auto vor, sondern wir loggen uns ein. Vorher ziehen wir uns aber auch an. Das heißt, jeder, jeder Teilnehmer hat eben sein entsprechendes Geschlecht und kann sein Avatar kleiden. Kann die Hautfarbe ändern, die Frisur, die Kleidung und Co. Und dann geht er eben ins Gebäude rein. Per Maus und Tastatur, nicht per uh, VR-Brille. Sprechen wir später wahrscheinlich noch drüber. Mhm. Und er steuert diesen Avatar eben ins Gebäude rein und sucht sich... Entweder seinen Arbeitsplatz, ne, sein eigenes spezifisches Büro, wie in Realität auch, oder aber betritt seinen Kursraum, wie hier eben auch, ne, in Meetingraum, hier umfunktioniert zum Podcaststudio und, ähm, oder aber in ein größeres Auditorium, wo dann eben die Vorlesung der Unterricht stattfindet, dann wie in Realität auch.
0: Okay, und das meinst du jetzt auch nicht metaphorisch, sondern wirklich, du gehst da rein, auch grafisch. Ja? Ja. Also du hast ja, wirklich ja, einen Avatar und steuerst genau. den da rein, wie genau. beim, also genau. auf, da ist die Gamification ja, schon. Richtig, und auch, ja, genau. Man, ja. okay. Und auch,
1: was ich gehört habe, man kann eine Kaffeepause machen. Also man <lacht> kann man irgendwie ja. sich auch richtig so wegbewegen und sich dann zu einer Kaffeepause treffen.
3: Ja, ja? richtig, genau. Es ist eben ein, ein ein echtes Gebäude, ein echtes virtuelles Gebäude, wo man sich frei bewegen kann. Also es gibt keine Räumlichkeiten, die verboten sind. Und Es sei denn, da hat jemand seinen virtuellen Schlüssel umgedreht und sagt dir, in meinem Büro darfst du jetzt nicht rein. Mhm. Und äh, da möchte ich alleine sein und arbeiten. Und äh, ansonsten kannst du dich frei bewegen. Du kannst eben äh, dich austauschen in, in den Pausen. Du kannst Netzwerken und ähnliches, was du eben in der Realität sonst auch machen
2: würdest. Das heißt, jeder läuft mit seinem Avatar durch die Gänge? Die ja. Teilnehmer haben Headsets an und ja. können dann auch miteinander sprechen, ja. sich austauschen. Man kann jemanden im Büro besuchen. Ja. Und wenn ich im Büro bin, dann setze ich mich an meinen virtuellen Schreibtisch und kann dann Aufgaben erledigen. Das heißt, ich logge mich dann wieder mit meinem Account am Rechner ein oder wie... Funktioniert du, das praktisch? Mh,
3: ja, du, du bist ja an deinem Rechner, ja. du hast dich ja nicht fortbewegt, ja, ja. also nur virtuell. Genau. Die ganze Bewegung äh, funktioniert ja oder findet nur virtuell statt. Und ja, wenn du Aufgaben haben möchtest in, äh, in Form der normalen Arbeit oder aber des Unterrichts, gibt es Schnittstellen, und so, dass wir die virtuellen PCs, die in den, Bu äh, in den Gebäuden, äh, in den jeweiligen Büros stehen, dann eben auch Zugriff haben auf deinen echten PC mhm. via Application Sharing, Desktop Sharing und du dann ähm, gerne auch in der Virtualität Weiterarbeiten kannst. Cool. Und dann gibt es
2: Aufgaben für die Teilnehmer, die sie dann mhm. bewältigen mhm. und ähm, danach dann vielleicht nochmal in einen größeren Raum gehen und auch, auch von der Gruppe was vorstellen können. Mhm. Oder ein, habt ihr genau. auch Konferenzräume und, und ja. entsprechende Umgebung?
3: Ja. Alles, was es in Realität auch gibt. Wir haben auch einen Garten. Ja, und, oder ein Teich, gibt es auch, und, aber... Kannst ja. du angeln. Ja,
1: äh, aber was, das, das ist die mhm. Frage, die mich am meisten interessiert, ja. was würdest du sagen, ist jetzt der besondere Reiz an dieser Umgebung, warum reicht es jetzt nicht, ähm, das 2D zu haben, wie ihr das hattet, oder weiß ich nicht, dass man so eine Tafel eingeblendet hat, wo dann meinetwegen jemand was dran schreibt und erklärt, sondern richtig wie so ein so Second Life mäßig aufbereitet, dass man sich da reinbewegt. Was ist der Reiz daran? Wahrscheinlich
0: schon das, was uns jetzt auch gerade alle reizt. Ich ja, weil so, als man alter will Gamer ähm, ja. will man sich das gerne mal angucken. Das fällt es dann genau. halt viel einfacher, irgendwie so einen, Lern einen Lernraum zu betreten, wenn es schon Spaß dran, so also schlägt mir das vor.
3: Ja, nun, da hast du schon, also, eine, eine meiner, meiner X-Antworten vorweggenommen. Und genauso ist es, ne? Der Reiz ist einfach da, ja? Wir, wir kennen das jetzt. Wir sind alle äh, groß geworden mit moderner Technik. Für uns ist das nicht wie für die Generation davor etwas Neues, sondern wir kennen das einloggen und wir sind in einem Meeting und dann sind wir ein Name in einer Liste, können unser, unser, unser Video nochmal schalten, die Webcam dazuschalten und das war's. Wir sind da also schnell in einer Art von Konsumhaltung auch. Und weil das für uns etwas Normales ist. Das ist äh, wie, äh, wie Bing, wie, wie äh, Netflix gucken oder ähnliches. Und äh, wo wir gar nicht mehr voll da sind. Äh, und diese Welt haben wir geschaffen, um wieder den Fokus aufs Lernen online zu legen. Und äh, um es leichter zu machen. Hm? Also die Bedienung ist unglaublich einfach. Man braucht halt Maus und, und äh, Pfeiltasten. Und äh, das kriegen wir alle inzwischen hin. Und, äh, und dann bin ich automatisch näher da. Mhm. Und äh, habe ein Mehr Spaß und doch das wissen wir aus dem Privaten und auch von der Arbeit, auch vom Lernen, wenn ich mehr Spaß habe, ist alles leichter. Ja, und dann bleibt es auch leichter im Kopf. Also ist es automatisch nachhaltiger. Ja. Und das sind auch Dinge, die, die inzwischen, Gott sei Dank für uns, auch äh, bewiesen sind, wo es auch genügend Studien drüber gibt.
2: Braucht man Vorerfahrung? Also wenn ich jetzt Gamer bin, ist das hilfreich oder kann ich auch als jemand, der eigentlich noch nie mit einer solchen Lernumgebung zu tun hatte, mich hinsetzen und komme ja. relativ schnell mit dieser Umgebung klar? Ja.
3: Erfahrungen sind immer hilfreich, und äh, definitiv und äh, die, die Gamer, die sich bei uns das erste Mal einloggen, die fühlen sich gleich wie zu Hause, die brauchen also kein, keine paar Minuten, um sich einzugrooven, um sich das erste Mal auf einen virtuellen Stuhl zu setzen, die laufen auch nicht gegen die Tür, sondern die öffnen die vorher. <lacht> und und äh, die haben einfach diesen, diese Erfahrung schon. Ja? Okay. Die wissen auch, wie man, ein, ähm, wie man schnell durchs Gebäude rennen kann und gehen nicht nur langsam durchs Gebäude. Aber ähm, wir haben das ja für, für die Masse gebaut, ja, programmieren lassen von, von unserem Entwicklungspartner von TriCAD. Und, uh, und da war uns eben wichtig, dass es eben jeder bedienen kann. Also dass es erstmal auf, auf jeder normalen Hardware läuft und jeder bedienen kann. Und uh, nicht umsonst haben wir da jeden Tag 7000 Leute plus X drin, uh, die damit lernen und arbeiten.
2: Wo kommt diese Technik her? Ist das speziell für euch jetzt entwickelt worden? Oder gibt es da eine Vorgeschichte dieses Unternehmens, dass diese virtuellen Gebäude... Entwickelt.
3: Mm -hmm. ähm, ja, die, die Technik ist, ist tatsächlich ist eine Gaming-Plattform und äh, ist nichts anderes als äh, wie, wir von Sims äh, damals oder, genau, oder manche äh, heute das noch kennen. Okay, okay. Ja? Ja. das ist äh, unsere Avatare haben auch eine gewisse Ähnlichkeit, mhm. definitiv. <lacht> Ah, Das ist aber auch bewusst auch da, weil wir ähm, ja auch immer es lieben, über alte Kinofilme und ähnliches zu sprechen. Und, äh, und äh, auch da wollten wir nicht unbedingt was Neues haben, sondern in dem ähm, rumwühlen, was wir in unserem Gehirn bereits drin haben. Und das macht es ja auch wieder automatisch leichter. Äh, TriCat selber äh, entwickelt seit, also unser Entwicklungspartner baut und entwickelt seit knappen 20 Jahren äh, 3D-Welten, wirklich große Welten. Da äh, explizit für VR, damit sind sie angefangen, also auch äh, mit der Brille für, für den Malteser, für die Bundeswehr. Die haben äh, Preise äh, bekommen, weil sie den, den Gotthab-Tunnel äh, nachgebaut haben, um dort eben Katastrophenszenarien zu trainieren. Denn äh, das können wir uns vorstellen, dass... Gut zu wissen, ist, fahre
2: ich nächste Woche ja. um. <lacht> das
3: ist, ist alles äh, trainiert, ja? alles mit VR und ähnlichem. Ne? Und dann ein Katastrophenszenario im gotthab üben, ist ein bisschen schwer ja? und, äh, und vielleicht auch ein bisschen gefährlich mit Feuer und Co. Und, dann, und das war eben das, das Hausgeschäft, das Kerngeschäft von Tricat und äh, explizite VR-Welten, um eben Trainingsszenarien zu erproben, die sonst nicht möglich sind. Und, äh, und wir sind mit Tricat eben den Weg gegangen, das Ganze äh, zu öffnen und äh, für, die, für die Masse, für die Fläche, auch der Endgeräte dann zur Verfügung zu stellen.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Thema virtuelles Lernen ja schon ein bisschen länger existiert. Also ich habe ja. in der Vorbereitung mal einen, eine Pressemitteilung einer äh, Schule gefunden, die 2009, am 5.5.2009, die Pressemitteilung herausgibt, dass sie jetzt virtuelles Lernen praktiziert. Dann ist aber irgendwie eine ganze Zeit, ging das Ding nie so richtig ab. Und ich habe jetzt das Gefühl, irgendjemand hat den Startknopf gedrückt. Woran liegt das? Ist die Technik jetzt besser? Sind wir jetzt aufnahmefähiger? Sind die Gelder jetzt da? Woran liegt es, dass es jetzt plötzlich abgeht?
3: Ich glaube alles. Ja, also wir sind ja in dem digitalen Wandel, digitale Transformation, New Work, dieser ganze äh, Kram, Kram ist etwas Positives bei mir im Nordwesten, wenn ich das sage, und äh, dieser, dieser ganze Kram äh, kommt jetzt zusammen, als auch eben natürlich die Technik. Ja? Auch in Deutschland kriegen wir so langsam schnelles Internet und äh, können äh, mit, mit kleinen amerikanischen und afrikanischen Staaten auch mal mithalten, was die Geschwindigkeit dort vorherrscht. Und ähm, und äh, dahingehend, es kommt jetzt alles zusammen. Ja, und äh, Unternehmen sind soweit, die Schulen haben gemerkt, äh, dass es äh, vielleicht schwierig ist, an bestimmten Orten zu unterrichten, dass eine Vernetzung, also virtuelles Lernen in dem Fall, sinnvoll ist. Auch äh, ein Aufstückeln des Unterrichtes in, in kleine Cluster sinnvoll ist, wie wir es seit, seit Jahren bereits äh, praktizieren, wo man den, den Lerner in den Fokus stellt und nicht mehr nur Input tradiert, unterrichtet und wo man auf die spezifischen Kompetenzen eingeht und all das geht nun mal nicht nur mit einem Lehrkörper, auch mhm. nicht im, im Duo, sondern da braucht man unterschiedliche Methodiken, <lacht> Medien, um das aufzulockern, um den einzelnen Lerner dann wirklich zu zentrieren.
2: Mussten sich die Lehrkörper verändern oder müssen sie spezielle Anforderungen haben? Sie also kommen ja aus dem tradierten Lernen ja. und ähm, sind das dann ganz neue Menschen oder bekommt man die dann geschult und sagt, du musst jetzt irgendwie fit werden für diese, ja. äh, für diese neue Welt?
3: Die, die kommen einfach äh, einmal in die Matrix, ja? die kriegen den Stecker hinten ran und und, äh, und dann sind sie, ja, und dann sind sie uh, resettet und uh, neu. Nein, also die, die, uh, insbesondere die alten Lehrkörper müssen schon eine Menge lernen. Also ich selber kenne ja auch äh, noch dieses Lernen, bin damit groß geworden. Und aber wenn man das dann sieht, mein Rechnungswesenlehrer, der hat vorne gestanden und äh, äh, erzählt Und wir hatten ein paar Aufgaben und das war seine Form des Unterrichtes. Da gab es keine Projektarbeit, da, kam, da gab es kein, kein Movement. Also wirklich, dass der Lehrkörper zum Coach wird und der, der Lerner nach vorne geht und äh, auch, auch die Mitschüler mit seinen Kompetenzen unterrichtet. All das gab es damals wenig. Und, und das ist eben etwas, was wir ja auch... Ähm, auf uh, YouTube-Videos der letzten Wochen vor, vor der Europawahl gesehen haben und uh, wir haben diese Bewegung und auch im Lernen ist diese Bewegung da, also muss der Lehrkörper, uh, manche leider, aber viele sagen auch, zum Glück sich anpassen und, uh, und die Kompetenz uh, des, des uh, Lehrers, des Lehrkörpers wird aber dadurch größer werden. Was, was
0: bietet ihr denn jetzt genau an? also ist das schulisches Wissen oder Weiterbildung? An wen mhm. richtet sich das am meisten?
3: Von, von bis. Meine, meine Hauptaufgabe ist die Weiterbildung für Unternehmen. Mhm. Das heißt, wir machen Trainings für Unternehmen, für, für größere, kleinere und alle, die eigentlich auf diesem Planeten so sind. Wir haben dort spezifische Produkte, insbesondere für unsere 3D-Welten natürlich, designed in den letzten Monaten und Jahren. Und das ist so meine Hauptaufgabe. Die WBS selber ist eben größer. Wir haben 1.300 Mitarbeiter ungefähr zurzeit und sind deutschlandweit an 200 Standorten vertreten und haben eben vom Bildungsklientel von ungefähr 17 Jahren bis 60, 65 Jahren alles. Was geht in, bis hin zu äh, High-educated Masterstudiengänge mhm. in Kooperation mit, mit Hochschulen aus, aus Österreich und so weiter. Also da geht eine Menge bei
1: uns. Ähm, okay. Wie lange dauert das, wenn sich jetzt ein Unternehmer euch wendet und sich sowas äh, design lassen möchte? Wie lange dauert das in der Entwicklung und was wird da überhaupt alles angepasst oder was ist möglich?
3: Mhm. Keine leichte Frage. <lacht> <lacht> man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie als wenn man mit einem speziellen Wunsch eines Möbelstückes zum Tischler kommt. Mhm. Und, und äh, der sagt dann auch, da kann ich jetzt noch nicht genau sagen, wie lange es dauert. Wenn es eine einfache Sache ist, sprich, wir haben beispielsweise ein, Kooperat äh, ein Kommunikationstraining oder ein, ein virtuelles Planspiel. Wir haben das bereits erprobt, beim anderen Unternehmen gemacht, dann geht das Redesign des, des vorhandenen Produktes, was ja äh, in Präsenz durchgeführt wird, mh, relativ zügig, ja, innerhalb von, von zwei Wochen möglicherweise. Mhm. Und wenn es etwas komplett Neues ist, müssen wir uns da ja auch rein, reindenken und äh, wir sprachen im Vorgespräch drüber und ähnlich äh, wie auch äh, äh, im Film, äh, wir müssen ein Storyboard schreiben, wir müssen uns überlegen, was ist wo, in welchen virtuellen Räumlichkeiten mhm. möglich und äh, wo wechseln wir diese Räumlichkeiten und warum und äh, das kann dann auch schon mal länger dauern. Und also ein Beispiel mit einem äh, Kooperationspartner aus dem letzten Jahr, da haben wir äh, tatsächlich, natürlich nicht jeden Tag und nicht acht Stunden am Tag, aber wir haben ein Dreivierteljahr gebraucht, um deren ähm, Produkt auf 3D zu designen.
0: Also wirklich das ganze Gebäude entwerfen quasi, ja. ne? welche Räume ja, okay.
3: gebraucht werden. Genau, richtig. Und, und den Inhalt äh, spezifisch dann anpassen. Ich und wie,
1: wie, wie, Entschuldigung, nee, ich wie, wollte, wie, wie, mach, ja. Mach, mach. wie sie mal. ja, ich wollte da direkt anknüpfen, wie, ähm, den inhaltlich, wie, ihr, du hast jetzt gesagt ein Drehbuch, wie läuft mhm. das ab? Also ihr spielt das erst in echt durch oder mhm. wie, wie passiert das?
3: Genau, wir, wir besprechen das mit dem Trainer im Prinzip in der, in der Virtualität durch. Das heißt, der Trainer kommt oder der Referent kommt zu uns in die 3D-Welt rein und hat uns vorher sein analoges oder älteres Produkt eben übersandt. Wir haben uns mhm. das angeschaut und schon mal grob darüber nachgedacht, was wie möglich ist und, und dann sprechen wir im virtuellen raum das Produkt durch. Mhm. Ähnlich wie aber auch, äh, wie man es eigentlich immer schon gemacht hat. Das ist also gar nicht was Neues, sondern das hat man immer schon so gemacht. Ein vernünftiger Trainer oder auch ein vernünftiger Lehrer und hat auch überlegt, wie macht er seinen Unterricht und mache ich Gruppenarbeiten und wie stelle ich das zusammen und wie sieht es aus in der Schule und kann ich vielleicht auch mal raus aus dem Klassenraum und das unter den grünen Bäumen machen, mit welcher Begründung mache ich das auf, auf, im Park und ich da vielleicht die Enten auch sehen kann, wenn ich drüber spreche. Und, äh, und solche Dinge, äh, da machen wir uns eben auch Gedanken mhm. drüber. Gibt's da? Ich habe
0: jetzt gar nicht so richtig nachgesucht. Äh, auf der Seite findet man Screenshots wahrscheinlich ja auch. Ne? Ah, ja, und äh, das wir auf jeden Fall verlinken. verlinken. Auch mal in die mhm. Shownotes. Genau. Ich habe hab auch
2: ein Video, glaube ich, da ja. dann. Genau. Und, und vielleicht auch
0: ein Bild von unserem Tisch könnten wir da verlinken. Ja. Weil wir <lacht> nämlich heute zum ersten Mal Ach, schön ja. aus den Cocktailgläsern hier, also, hier trinken. Also wenn ihr im Hintergrund ab und zu mal so ein schlürfen hört,
2: dann sind wir das. Genau. Was mich noch interessiert, Henning, ich habe letzte Woche das erste Mal eine ähm, VR-Brille angehabt. Ja. Und ähm, war total geflasht. Das ist die Oculus Quest. Das ist ja mhm. die, die erste Brille, die eigentlich ohne Kabel auskommt. Ja. Und ich dachte, wie cool ist das denn? Und ähm, dachte, warum gibt es die eure 3D-Lernwelt noch nicht auf einer solchen Brille. Mhm. Ähm, liegt das daran, dass die Technik bisher noch sehr teuer war und es sich nicht angeboten hat, weil man ein Gaming-PC brauchte und jetzt ist erstmals mit der Oculus Quest eine Brille da, die bezahlbar ist und wieder mhm. das funktionieren würde, aber ihr müsst die Umgebung noch bauen ja. oder wie sieht es aus? Ja, äh,
3: definitiv. Äh, Kosten immer, immer ein Punkt. Wenn man überlegt, ähm, Siemens zum Beispiel äh, führt, führt eine virtuelle Welt ein für möglicherweise für alle Mitarbeiter auf dem Planeten, dann sprechen wir von 350.000 Menschen, die dann aber auch eine äh, neue VR-Brille brauchen und wenn man die dann in der Menge kauft, kostet sie vielleicht dann eben nur 150 oder 200 Euro mal 350.000 ist das aber auch schon eine Summe. Möglicherweise braucht der Mitarbeiter dann aber auch noch einen neuen PC, also nochmal 4 oder 500 Euro dazu, weil die Hardwareanforderungen der Brille eben hoch sind. Und das heißt, das war für uns erstmal wichtig, dass wir etwas haben, was keine zusätzlichen Kosten verursacht, mhm. wo also der vorhandene PC im Unternehmen oder wo auch immer genutzt werden kann. Ähm, äh, und der zweite Punkt, der aber eigentlich äh, vor den ersten muss, ist der <lacht> Gesundheitspunkt. Ja. Und, äh, jetzt, die Brillen werden leichter, die Brillen werden in den nächsten Jahren auch immer leichter und kleiner werden. Aber äh, wir haben es ja entwickelt für ein ähm, 9-to-5-Szenario, mhm. also für acht Stunden Unterricht. Und acht Stunden eine VR-Brille auf den Kopf zu haben, und ähm, abgeschottet zu sein von seiner Umwelt... Ist aus mehreren Gesichtspunkten definitiv okay. nicht umweltförderlich. Ja? Mhm. Es ist auf jeden Fall nicht kommunikativ. Hm? Denn äh, wenn ich mich dann in einen Raum setze mit äh, mehreren Kollegen und alle haben eine VR-Brille auf, ähm, mhm. da wäre es mal schön, so ein Bild zu finden. das sieht ja auf jeden Fall ein bisschen affig aus. Ja? Sag mal, äh,
2: Frank, weißt du, was kostet denn die Quest? Die kostet, kostet über einen Daumen. Ja, die kostet um den Daumen 450 Euro. Mhm. Also die ist jetzt erstmals in einem ja. Segment, das für den Endkonsumenten, bezahlbar ist. Also man braucht kein Gaming-PC und das Ding funktioniert eben mit einer Android-Software, die mhm. schon im Gerät enthalten ist. Ja. Mhm. Und ähm, du hast kein Kabel. Ne? Du setzt das Teil auf und du kannst im Prinzip direkt starten. Du hast zwei Controller, die sind mit dabei. Und ähm, ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht und du bist dann ja schon irgendwie in so einem Raum, wo du dann irgendwie unter dir Abgründe hast und über dir auch eine Dimension und ähm, kannst dich dann umdrehen. Das ist schon echt krass, aber ich, das ist dann vielleicht auch eher so eine Spezialanwendung, wo es dann vielleicht im Lernen dann auch äh, funktioniert. Ja. Also nur, ganz kurz nochmal nachgefragt, also das ist jetzt der große Unterschied. Der große Unterschied ist bei der Quest,
0: dass du keinen Gaming-PC mehr brauchst, sondern die Technik sitzt komplett in der Brille, ja. das Ding läuft so ohne PC? Ja, mit der
2: Einschränkung. Der PC, der drin ist, der ist natürlich noch nicht so stark wie ein Gaming-PC, aber ich glaube, das ist jetzt eine Frage ähm, der Generationen. Man will genau. das Ding jetzt in den Markt drücken äh, zu einem vernünftigen Preis und wenn das da ist, dann wird in ein, zwei, drei Jahren werden dann die Nachfolgegenerationen da sein und die haben dann auch entsprechend bessere Leistungsfähigkeit und die Anwendungen werden ja auch speziell ist für diese Brille konzipiert. Ich glaube schon, dass da eine Menge geht und ähm, das wird schon abgehen, glaube ich. Ja. ja, die
0: Frage ist halt äh, bei, ähm, bei dem VR generell, also weil das gibt es ja schon seit Jahren, ist ja dieser Hype schon da. Ja. Ne? Und irgendwie aber privat, ich daddle halt auch ein bisschen in der Freizeit, aber privat kenne ich auch niemanden, der einfach so einen Teil hat. Ja. Man liest ganz viel darüber, man hört auch in Podcasts ganz viel drüber. Äh, ich höre ja auch selber viel Podcasts. ein ja. CT-Uplink, der Fabi
2: da, der spielt ja. auch Elite immer irgendwie ja. mit VR-Brille
0: auf. Aber das ist auch einer der wenigen, die ich überhaupt kenne, die so ein Ding Experimentell. Und
2: jetzt kommt es dann wirklich in den Laden und es ist bezahlbar. Und ich denke jetzt auch schon darüber nach, das wäre ja cool, mal so ein Ding zu haben. Und für 450 Euro denkt man dann schon mal darüber nach, ich bin jetzt nicht so der Spiele-Konsolentyp, aber ich liebe Äugler auch damit. Und ich hatte bisher habe ich nie darüber nachgedacht, weil ich auch keine Lust habe, mit einer Brille, die mit dem Rechner verkabelt ist, irgendwie zu spielen. Finde ich schon cool. Es gibt aber ja auch im Industriebereich Unternehmen, die auch Fernwartungen machen und dem Techniker sagen, zieh mal die Brille auf, das kann aber dann das ist glaube ich Augmented mhm. äh, Reality das heißt, er bekommt dann die Sachen angezeigt und er sagt, guck mal mhm. da, schraub das jetzt mal auf und dann nimmst du dieses Kabel das heißt, der andere sieht und kann dann anleiten ja. und das ist wahrscheinlich dann ein Anwendungsfall der aber dann wahrscheinlich eher für Augmented Reality spricht das heißt, du siehst auch noch dein dann, dann echtes Bild und bekommst dann, ja. ähm, das dann noch etwas eingeblendet mhm.
3: Mhm. Ja, da, da sind wir ja in der in der in der Form der, der, der Mixed Reality dann. Und es kommt ja alles zusammen. Aber also ich kenne auch privat keinen außer mich, der so eine Brille hat. Also, also ich würde dem auch im Moment zustimmen, also dass es eher experimentell noch ist und also ich denke, aber es ist nur so meine Vermutung, bis irgendeiner der großen Konsolenhersteller, also Spielekonsolen, so ein Ding einfach mal mitliefert. Oder vielleicht ganz auf die Konsole verzichtet. Und das wird so der äh, Schritt sein. Dann äh, geht es auch in den Massenmarkt im Privaten.
0: Ja, das ist so der, der nächste Schritt. Ne? Der nächste ja. logische Schritt wäre jetzt, man
2: fühlt sich wie im Holodeck quasi. Ja.
0: Also, dass du halt nicht mehr wird die kommen. Begrenzung des mhm. Monitors hast. Ja, ja. Wobei,
2: was Henning sagte, war schon ganz richtig. Ich glaube, die Quest kann man zwei Stunden tragen, dann ist der mhm. Akku leer. Es gibt dann auch mhm. schon Experten, die packen sich dann... <lacht> <lacht> Powerbanks rechts und links dran, <lacht> rechts und links, damit das Gericht dann ja. von der Verteilung wieder passt. Aber mhm. es macht natürlich nicht unbedingt Spaß. Das Ding ist warm und um, man ist eben sehr abgeschottet. Ich glaube schon, dass das spezielle Anwendungsfälle sind, in denen das dann, äh, ja. dann gemacht wird. Richtig. What's next-handing? Was macht ihr als nächstes? Woran seid ihr dran? Was sind die nächsten großen äh, Dinge, die kommen? Ich weiß, ihr seid hier echt Vorreiter und ich weiß, dass viele ja. noch, noch lange nicht da sind und ja. viele beschäftigen sich gerade damit, ob sie ein Lernmanagementsystem einführen. Genau. Das sollte man jetzt schon haben, aber ähm, womit beschäftigt ihr euch gerade? Ähm, ähm, macht ihr Forschung in Sachen Zukunftstrends? Hm.
3: Natürlich, also wir äh, Wären ja schön blöd, wenn wir, wenn wir nicht weitermachen würden. Also, ich sagte ja anfangs auch, wir sind ja irgendwo immer, immer dabei gewesen und, und jetzt insbesondere mit unserer 3D-Welt auch äh, eben, du sagst es, wir sind einen Schritt vor dem Massenmarkt damit gegangen, äh, bewusst auch ein Risiko gegangen, was sich ja anscheinend auszahlt. Äh, und natürlich äh, wissen wir, äh, jetzt gucken auch andere möglicherweise auf uns. Also, müssen wir auch noch mal ein paar Schritte selber zulegen. Also, wir haben diverse Projekte und beachten natürlich, äh, was, was geht. Aufgrund unserer ganzen neuen Firmenkontakte kriegen wir auch eine Menge mit. Und aus dem, äh, aus dem Tagesgeschäft eben, was in Sachen künstlicher Intelligenz geht, also in der Kombination äh, des, des tradierten und virtuellen Lernens äh, mit irgendeiner äh, KI-Unterstützung. Und sodass wir dann äh, eben auch, dass das Lernen nochmal ah, nicht skalierbarer wird, aber dass das Lernen leichter wird. Mhm. Und äh, dass man äh, gar nicht mehr groß vielleicht selber überlegen muss, welches Interesse hat man denn und was kann man sich gut aneignen, sondern äh, man wird supported durch eine künstliche Intelligenz, wie wir das auf unseren Smartwatches haben, äh, oder, oder in den Apps, die, die wir alle haben, die uns ans, ans Wasser trinken äh, erinnern. Und da äh, gibt es ja auch produktive äh, Geschichten und äh, wo die künstliche Intelligenz uns sagen kann, okay, du hast dort noch ein Defizit und äh, passe auf wenn du nicht das und das jetzt noch lernst, dir am besten ein Video reinziehst, weil das passt zu deinem Lerntyp. Das sind einfach die Erfahrungen, das sind die über die über Algorithmen, über die Erfahrungswerte. Das kann ich dir widerspiegeln. Dann zieh dir bitte das Video noch rein, dann mach noch einen Test und dann kannst du auch den, den nächsten Level in Sachen Bildung erreichen. Also mhm. da wird, wird es eben äh, einen Zusammenschnitt geben von, von allem, was wir bisher kennen. Und das wird uns das Leben auch leichter machen. Und als Bildungsträger und als Bildungsunternehmen wissen wir dann natürlich auch eher, was möchte denn der Kunde überhaupt? Und mhm. ja, wir wissen es vielleicht über, über die KI,
2: die wir im Hintergrund haben, bevor es
3: der Kunde weiß.
2: Das heißt, mein Lernverhalten und meine Vorlieben werden irgendwie gescannt. Ja. Und dann kann ich über Fragen und Aufgaben getestet werden. Mhm. Man, man merkt, wo, wo ist man mein aktueller Lernstand ja. und dann bekomme ich die Informationen auf dem Lernweg, der für mich am besten geeignet ist. Richtig,
3: genau. Also das, das ist ein Klingt Punkt. Gut. Ja, also das ist hilfreich auf jeden Fall. Ja. Also ein zweiter Punkt, ein ähnlicher Punkt ist aus, aus Sicht der der Seminarleitung dann bei unseren Studiengängen und äh, gerade im Fernstudium ist es ja nun mal, ich habe selber meine beiden Studiengänge als, als Fernstudium absolviert und äh, da weiß ich also, es ist mit der Nähe ist immer so eine Herausforderung, die ist nun mal nicht da, ja? es ist ja ein Fernstudium. Und äh, mit KI ist es uns äh, hoffentlich bald möglich, dass äh, da auch die, die Klausuren, die geschrieben werden, die Tests als auch die Teilnahme an Unterricht in virtuellen Welten automatisch Ausgewertet werden und, äh, und äh, die KI uns sagt: Okay, dein Student X ähm, wird wahrscheinlich in vier Monaten abbrechen, weil. Äh, und dann können wir natürlich, da gibt die KI dann auch Hilfe und sagt: Okay, äh, damit das nicht passiert, sollte er nochmal besser einen anderen Kurs besuchen äh, oder ihr solltet einfach vielleicht mehr mit ihm reden. Mathe-Zusatzkurs. Ja, genau, wie früher auch.
2: auch. <lacht> Was mich noch interessiert, Herr wir haben ja in den, ihr habt ja diesen virtuellen Raum, mhm. die der Content, die Inhalte kommen ja vermutlich von den gleichen Content-Lieferanten, Verlage sind es dann in erster Linie, mhm. denke ich mal. Ähm, in welcher Form sind die dann dort zu finden? Habe ich dann dort eine Bibliothek und kann mir mhm. dann ein Buch rausnehmen? Ähm, Habe ich da eine Videothek und kann mir da ein Video rausnehmen und ja. eure... Ähm, Content-Lieferanten liefern euch die Inhalte entsprechend an oder wie funktioniert
3: das? Das ist unser Wunsch. Und da sind wir noch nicht. Und im Moment machen wir das noch händisch. Aber das ist unser Wunsch, dass im Prinzip alles digital in unsere virtuelle Bibliothek, die wir haben. Also innerhalb des Gebäudes gibt es eben auch natürlich einen Raum, entsprechend schön mit IKEA-Möbeln ausgestattet, wie das in so einer Bibliothek der Fall ist. Und dort stehen eben die ganzen
2: blauen Kielbücher. Ja, blauen
3: Kielbücher in den weißen IKEA-Kallax-Regalen. <lacht> damit sie gut auffallen, und, ja, aber es müssen nicht nur Bücher sein, ja es müssen nicht nur E-Books sein, es können auch eben äh, entsprechend Key-Videos sein oder, oder andere Videos, es können äh, Weblinks sein, ähnlich wie, wie man das ähm, aus dem Unternehmen, aus dem Learning-Management-System kennt oder äh, auf Deutsch gesagt aus der Dropbox, die wir, die wir privat nutzen. Äh, auch da kann ich jedes Dateiformat hochladen und auch wieder runterladen egal wo ich bin und ein LMS, also unsere Bibliothek innerhalb des virtuellen Gebäudes, macht nichts anderes. Das heißt, wir legen dort irgendeine Art von Datei rein und der Avatar, ne, der Student oder der Teilnehmer geht dann eben in die virtuelle Bibliothek rein und, äh, und schaut und sagt, okay, wie wir das aus echt eben ja. äh, auch kennen. Und das brauche ich, das Buch brauche ich, das Video brauche ich. Und klickt eben drauf. Und in dem Moment wird es auf seinem eigenen PC oder welchem Device auch immer gespeichert. Aber dann
0: nicht mehr innerhalb des Spiels. ne Man öffnet ah, genau. es nicht im Spiel, sondern öffnet die PDF dann als
3: genau, PDF. Richtig, gekriegt, ne? Genau, richtig, genau,
0: Und das Ganze läuft dann im Browser? Oder wie gibt es einen Client?
3: Mm, genau, es gibt einen Client. Mm, genau, perfekt. Und äh, einen kleinen Client, den man den man halt eben hat, so einen 4-Megabyte-Client, den äh, lädt man runter. Und der macht im Prinzip den Rechts- und speichert unsere ganze virtuelle Umgebung. Dankeschön, Frank. Und die wird gerade nachgeschenkt. <lacht> <lacht> um, um, und er speichert die Umgebung dann eben temporär auf dem PC. Mhm. Das ist insgesamt ein Gigabyte, also ähnlich wie beim Computerspiel, speichern wir fast alles äh, eben auf dem PC temporär ähm, zwischen. Und einfach äh, aus dem Grund, damit wir auch äh, zum Beispiel im ICE lernen können. Und das können wir nicht, wenn wir die ganze Zeit Klar. im Gebäude rendern müssen. Ja. Mhm
2: spannend. Genau, das Ganze ist vermutlich da nicht nur für euch interessant, sondern auch für Unternehmen. Es gibt ja viele Unternehmensakademien, die auch nach entsprechenden Lösungen suchen, die in der Regel auch schon recht ausgereifte Lernmanagementsysteme haben, aber die natürlich auch sich ähm, für neue Lernformen interessieren. Ja. Wir werden auch das nochmal in den Show Notes verlinken, damit mhm. wir das entsprechend dann an euch weitergeben können.
3: Ja, sehr gern. Mhm.
2: Okay, ja, mein Zettel ist relativ... Ähm, Lea.
1: Abgearbeitet. Abgearbeitet,
2: ja. Sehr spannend. Ich muss mich auch ja auch kurz mal abtupfen. Ja, wir hatten eben schon, wir mussten uns eben abtupfen. Wir sind nicht das erste Mal heute ähm, auf Video ähm, aufgezeichnet worden und äh, uns wurde gesagt, dass wir glänzen. Ja. Nicht, nicht durch Inhalte, sondern ja. <lacht> auch durch Inhalte. Vielleicht ja. kann
1: äh, ich ja noch mal kurz zusammenfassen, was mhm. wir besprochen ja, haben. Sehr gerne. Ähm, um uns das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, also am Anfang ging es vor allem erstmal darum, was virtuelles Lernen überhaupt ist, wie man sich sowas vorstellen kann in einem virtuellen äh, Klassenraum. Ich finde, du hast das sehr anschaulich erklärt, jetzt kann ich mir das auch besser vorstellen, ähm, an welchen Stellen das vielleicht auch schon eingesetzt wird und äh, welchen besonderen Reiz äh, das ausübt auf die Endnutzer, aber auch für Unternehmen, ne? was das alles für Vorteile bietet. Wir haben über Technik gesprochen, über die äh, Oculus-Brillen, die auch immer mehr im Kommen sind und dass das sicherlich auch nochmal was wird, ähm, was sich in den Jahren verändert, kleiner wird, besser wird, wo man sich dann vorstellen kann, dass sowas dann auch äh, für Bildungsträger eingesetzt wird oder eben zum Lernen. Und am Ende ging es nochmal so um das Thema, äh, welche Entwicklungen in der Zukunft es geben wird, äh, was, woran gerade geforscht wird, woran ihr gerade auch arbeitet und welche Rolle äh, KI-Systeme spielen. Da muss ich sagen, ich habe ja jetzt gerade aufmerksam zugehört, vielleicht nochmal meine persönliche Meinung dazu. Ich bin, ich bin ja auch jemand, der noch nicht mit so einer Smartwatch äh, rumrennt. Ich ähm, habe da ehrlich gesagt so eine äh, kleine Abneigung <lacht> gegen, ist jetzt, es äh, weil ich äh, ähm, mir nicht so gerne irgendwie vom Gefühl her sagen lassen möchte, du denk trinken mal dran, du musst <lacht> genau. trinken, steh mal auf, beweg dich, diese Nacht hast du nicht so gut geschlafen, sowas. Aber wo du das jetzt gerade mit dem Lernen erklärt hast und welchen Mehrwert das auch bieten kann, wenn so eine künstliche Intelligenz schon im Vorhinein erkennt, okay, da ist eine Schwäche, lern doch nochmal genau. das. Oder auch bevor vielleicht der, der Lehrer das irgendwie sieht und da eingreifen muss, dafür kann ich mir das echt gut vorstellen, dass das ein echter Mehrwert ja. ist. Das fand ich ganz spannend. Ja.
2: Jo. Haben wir noch einen Ausblick oder wissen wir noch nicht? Doch, wir sprechen am nächsten Mal über Learn Nuggets. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, weil die Lernanheiten immer kleiner werden. Und ähm, ja, Früher hatten wir ja Online-Trainings, die gingen eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde und da hat keiner mehr Lust drauf und keiner hat die Zeit. Deswegen baut man das jetzt in kleinen Learn Nuggets, in kleinen Lernanheiten äh, nach. Die sind natürlich didaktisch damit miteinander verzahnt und darüber sprechen wir am nächsten Mal. Ja, dann Henning, vielen Dank. Ich danke Sehr euch. Sehr interessantes Gespräch. Jetzt bin ich schon
0: wieder angefixt, euch nämlich ja. mir nicht doch so eine Brille zulege. Mal gucken, ob ich das zu Hause das durchgesetzt ja. bekomme. So, genau. Ja, und äh, damit vielen Dank. Also, und an euch da draußen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Kommentare freuen oder ein paar Sternchen. Und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.